0: 今天，妈妈死了。我非常确定是在今天上午十一点，或者是十二点，我不知道。我和爸爸等在手术室外面，从九点开始。我们选择早上九点，是因为这个时间对我们三个人都合适。今天是星期一，我们可以度过一个完整的周末来准备这场手术。我请了一整天的假，在星期一的早晨九点躲过早高峰，开车送爸爸妈妈到医院。我们可以很从容的完成手术。医生在这周第一天上班，注意力集中，精神也好。安娜也说，这是我们能想到最好的时间了。当主刀医生走出来，在手术预计结束的时间之前，我和爸爸有一些吃惊，脑子里的第一个想法是手术提前结束了。然而看到医生的眼神，我们才意识到，这件事终于发生。妈妈的预想是对的。妈妈去世这件事儿是笼罩在我们三个人上空最大的阴影。三十年来，我们相亲相爱。妈妈虽然从小对我跟姐姐很严厉。我们却比城市里一般家庭都更加的亲密。但在几年前，姐姐嫁人搬到了外省，妈妈的心脏病第一次恶化。这一天早晚会来，我们都知道。只是当这一刻终于到来，我跟爸爸平静的站在医生面前，我相信他跟我心里想的一样，我们对今后的生活多少有一点害怕。我们回去吧，告诉你姐姐。见了妈妈最后一面，爸爸对我说：“他比我想象中表现的还要平静。三十年来，爸爸一直是这样，他平静温和，在别人看来甚至冷漠的对待家里每一个人。”我握住他的手，他的手心温暖而潮湿。我再次紧紧握住他的手，我知道这个家里没有爸爸是不可能支撑到现在的。这个城市一年四季都是炎夏，姐姐却受不了这样冰冷的房子。她和丈夫生活在一个每年都会下雪的地方。她说那是她这辈子待过最温暖的地方。和爸爸回到家，一切跟往常并没有什么不同，只是回到了几个月前妈妈住院的日子。我们早上去看望她，送爸爸回家，然后我去六街上班。我很努力的工作，每天加班。好在大多数的周末可以跟家人一起度过。爸爸点上一支烟，妈妈在家的话，他是不被允许的。马蒂尔达向爸爸走过来，似乎已经知道了妈妈不会再回来。他轻轻摇尾巴，在爸爸的脚边俯下身子。我也想点一支烟。这时，安娜发来了短信：“哎，我实在是太丧了，手机坏了，我在维修店浪费了一整个下午也没修好。现在第五个客服告诉我，让我抹掉所有数据，恢复出厂设置。”我真伤心啊！这个月以来所有的照片，一切都没了。我还在二街的 Joyce 咖啡等下一个客服代表。如果你也想来，他在最后加上了一个悲伤的表情符号。我把烟放下，看看马蒂尔达，她老了，和五年前我遇到他的时候不一样了。毛色不再有光泽，眼神疲惫、温柔、坚定。他望着我，潮湿的鼻子。和好像永远在微笑的嘴，他趴下闭上眼，全心全意烤着壁炉。这星期四就是感恩节了。姐姐跟姐夫说，要来住一段时间。我打开手机回复他，很抱歉，安娜，我的母亲去世了。11月的第一个星期五，我跟爸爸像往常那样带妈妈去医院复查。诊断报告出来，医生的眼睛突然黯淡下来。从那一天起，我们就开始计划妈妈的手术了。妈妈似乎并不想尽快给他的心脏开刀，她说：“等一等吧，等到感恩节，你姐姐就回家了。”那种不容置疑的口吻，就和我们小时候每周日上午，妈妈不由分说带我们去教堂一样。从教堂出来，路过城北最好吃的一家甜品店。姐姐喜欢吃里面的红丝绒蛋糕，爸爸妈妈会坐下来吃一盒牛乳冰淇淋。他们说小孩子不能喝咖啡，就像小孩子不能骑两个轮子的自行车那样，所以我就坐在一边看他们吃冰淇淋和蛋糕。我只想喝咖啡，我就闻着店里面的咖啡香。妈妈问我要不要热巧克力，我说不要，谢谢妈妈。爸爸把我叫到阁楼上抽烟。萨姆，你知道，不能让你妈妈等到感恩节，对于她的心脏来说，那太晚了。妈妈会听我们的吗？如果你姐姐能打个电话就好了。爸爸想让我去跟姐姐谈一谈。我打开电子邮件，又合上了笔记本电脑。我姐姐只有在需要和我倾诉的时候才会给我打电话，其余时间她有太多事儿要做。陪伴他周游世界的摄影老公做家务、看报表。他们结婚多年没有孩子，所以并没有一个孩子叫我萨姆舅舅。手机亮了，是麦克的电话。麦克问我认不认识那个当警察的杰克。我想了想，说不认识。杰克有一个俄罗斯的朋友，他女朋友刚从达拉斯回来，想晚上出来喝一杯，你要过来吗？杰克的俄罗斯朋友的女朋友。这对我来说关系太远，我连杰克是谁都想不起来，而麦克永远像是一只社交圈子里的花蝴蝶，我却没他不行。因为在这个时刻，我不想再跟爸爸继续抽烟，我不想面对不由分说的妈妈，我不能给姐姐打电话。我低头看着壁炉边的马蒂尔达，她睡着了，她现在不想听我说话。行，麦克，我这就开车过来。我把车停在了迈克尔家的免费车库，上楼跟迈克和他的狗马克思打招呼。马克思是马蒂尔达最好的朋友，可惜他太年轻了，有时候不能理解马蒂尔达的柔情和苦闷。所以更多时间，马蒂尔达只是温柔地趴在爸爸的壁炉前，而马克思和海边每一座宠物公园里的狗打成一片。麦克也是，他认识所有人，杰克、俄罗斯人，甚至俄罗斯人的女朋友。我在麦克家喝了一杯，和马克思道别。我们动身去了那间啤酒屋，这是我们最喜欢的啤酒屋之一。当我们想交谈，甚至认识新朋友的时候，如果心情不好或者过于的激动和亢奋，我们就走到啤酒屋对面的那间游戏室，那里热闹嘈杂，让人狂乱。我们可以肆无忌惮的吸烟。我们花了二十分钟就走到了。在那里，我第一次见到了杰克。杰克跟我们问好。麦克说：“我们彼此一定见过。”而杰克是一名警察，我只是做网络的，怎么可能认识呢？我们在长凳上坐下聊了几句。杰克刚刚跟他的西班牙妻子离婚。二十八岁的杰克比我们都年轻。两年前，单位派他到西班牙学习外语，没想到他领回了一位妻子。年轻的杰克为妻子换了一张绿卡，现在他又是独身一人了。麦克好像对杰克的前妻很感兴趣，就和我们从前一起工作时一样。麦克本来跟我一样都是工程师的，我们还有一个好朋友莱恩。如果莱恩现在在这里就好了，我也不至于无人交谈呢，也没人陪我抽烟。莱恩独来独往惯了， 1 1月正是他每年独自旅行的假期。他人在泰国喝着椰子汁儿，我却在夜色中看着杰克和麦克攀谈。麦克换的这份工作是好的，他早就应该做一名销售员了。而我跟莱恩比较像，给我们一台电脑，在漆黑的格子间里，我们就能各自快乐地度过一整天一个人的生活让我感到富足，即便是在爸爸妈妈的房子里，我也无法再听他们谈起西班牙的种种。我走去吧台，想再点一杯啤酒。这周末的第一个晚上人很多，我不愿意再花这么长的时间点一杯啤酒。我就干脆跟酒保要了两杯。我在吧台上坐了一会儿，啤酒屋外的灯串突然亮起来了。平时我很少注意啤酒屋里的灯串，直到今天，我突然感受到这灯光在夜色中有一些温柔的用意，就像玛蒂尔达的眼睛。我盯着昏黄的灯光出神，直到酒保喊我。我小心地揣着两杯啤酒走下台阶，穿过人群，回到迈克尔他们交谈的长桌上。长桌上除了他们俩，又坐了另外第三个人。我走到麦克跟杰克的背后，停下来站了一会儿。我想，对面坐着的就是俄罗斯人，他身边应该是他的女朋友，看着也像是外国人。他女朋友对面，也就是杰克的身边，还坐着一个年轻女孩，他在跟俄罗斯人说着话，大概是女友一起带来的女伴吧。背对着我，我端着啤酒慢慢绕过俄罗斯人的女友，走过俄罗斯人，在他身边坐下。我端详那位女伴。他长得跟俄罗斯人的女友很像，看上去来自同一个地方，却又不那么一样。女友长得丰满圆润，说话兴高采烈，还有性感的口音。他的女伴则是微笑着。我脑海中闪过妈妈和姐姐的脸，却定格在了马蒂尔达的眼睛。是的，这位来自异国的年轻女孩，她竟然长着一双我的年迈的狗的眼睛，温和有力、迷人的眼睛。望着他的女伴和俄罗斯人，显然他对身边的杰克毫无兴致。他在余光中与我的视线开始交汇，他注意到我在盯着他看，然后他的视线躲开了。这时，麦克终于意识到我回来。嘿，萨姆，看你都错过了什么？我的猜想没错，俄罗斯人和我们差不多算是同行吧，在城南边的公司里做事，和警察杰克是好朋友，而杰克的狗和麦克的狗马克思是在宠物公园认识的。俄罗斯人的女朋友叫凯伦，是德国人。他的女伴叫安娜，也来自德国。我开始喝我的啤酒，第一杯。安娜显然已经和俄罗斯小情侣相处了一整天，不再有什么过多的话可以交谈。她极力微笑，却掩饰不了温柔背后的疲惫。这一点和我的狗马蒂尔达一模一样。而唯一的区别在于，安娜是年轻的，马蒂尔达却是比我还衰老的。第二杯啤酒，安娜和杰克攀谈起了那位西班牙女孩。麦克看上去很想为他们俩找共同的话题，却被她温柔的笑给挡了回去。她的笑仿佛在说：“我已经对你示以微笑，你还想要从我这里得到些什么呢？”当我第二杯啤酒快喝完的时候，突然下雨了，人群开始往室内。至少有棚子的地方靠过来。我们的长桌被淋湿，大家开始找一个能够容纳六个人交谈的地方。啤酒屋中心的长椅上还有更多的小灯串，有遮挡，没有雨，也没有长桌。我们六个人在面对面的两张长椅上重新坐下来。安娜坐在了凯伦和我中间。他靠在凯伦肩上，凯伦和俄罗斯人调情，他无聊地陷在了人群里。却和整间啤酒屋格格不入。他要是能跟我吸上一支烟就好了。他低着头，空洞而富有活力的眼睛聚焦于虚无中。他竟然开口说：“我不喜欢下雨天。”我也是。我迅速地答了一句，虽然我并不知道他是否在说给我听。虽然实际上我很喜欢下雨，下雨让我感觉到自由和通透，比那些充满阳光的日子更让我感觉接近现实生活。而我却没有 说， 我只是对安娜 说：“ 我也 是。” 并注视着她的眼 睛， 我的目光和他的相 遇， 然后他笑了。我不知为什么谈起下个月是我的生 日， 我有很多可以向他诉说 的： 妈妈病 了， 爸爸的烟 瘾， 姐姐幸福却让人感到疏离的婚 事， 我永远无法满足上司。而我却谈到了下个月我的生 日， 我就要三十一岁了他笑了笑，然后移开了凯伦的肩膀。原来你是射手座，那我也告诉你一件事感恩节是我的生日。那没有太远啊。是啊，你会邀请我们为你庆生吗？真的吗？如果你们愿意的话。他眼睛亮起来，其他四个人根本没有注意到我们的谈话，我感到非常不满。我叫住麦克，安娜感恩节过生日，她要邀请我们一起呢。这是今天晚上我最开心的时刻。我马上要给一个年轻的女孩庆祝生日，她还不到26岁，她要度过她年轻的26岁生日了。不知为什么，我突然感到了轻松。我打开手机给她看马蒂尔达的照片她叫什么名字啊？我很吃惊，她竟然从照片里看出使用了女的她，马蒂尔达，里昂。我突然间口干舌燥，安娜轻描淡写，让我不知道怎么回答。我惊讶于她不但一眼就看出了马蒂尔达是女孩，还一下猜中了马蒂尔达的来历，这让我感到不安。马蒂尔达的到来一直使我不安。五年前，我一个人驾车到了达拉斯，在清晨回家的路上下起了大雨，我打开远光灯，开在德州漫长而荒芜的高速路上，我遇到了马蒂尔达。马蒂尔达望着我，就像每天在壁炉边一样。他望着我，他什么都不想从我这里得到。他仿佛拥有一切。他就那么望着我，无所图、无所回报地望着我。我也望着他。他的眼睛被大雨浇透的皮毛，他潮湿而受伤的前爪，他冷静而温柔的眼睛。他在夜色中望着我。他全身没有一处不是在对我说“带我回家”的，我却把他带走了。我治好他的伤，我想送走他。每当我想送走他，因为我知道我无法担负起一个灵魂，他就望着我，让我无所适从。他从不说话，从不渴望，从不想方设法从我这里获取什么，我却最终留下了他，我最爱的马蒂尔达。却几乎在同一时间，姐姐遇到了她的真命天子，三个月不到，她就远嫁，把妈妈留给了我和爸爸。有时候我觉得是坚定的马蒂尔达占据了本来属于姐姐的空间，或者是姐姐腾出来一个位置让给了马蒂尔达。我不知道，我至今不知道生活为什么这样推着我走。我想问他们每一个人，但我最终却只能跟玛蒂尔达说话，因为我唯一确定的是，他无法离开我。迈克提议说：“我们去对面的游戏室吧。”我们六个人起身往那边走。麦克和杰克走在最前面，俄罗斯人和他女朋友拖着不走，然后相互抚摸亲吻。我和安娜自然地走在中间。她穿着一条黑色长裙，不像是这边女孩在酒吧的常见打扮。我注视着她，我们一起走进了烟雾缭绕的游戏室。我跟安娜靠在吧台上，我问她：“喝什么？”“你喝什么？”“不知道。”“你一般喝什么呀？”我一般不喝酒。我给他点了一杯甜的苹果味的啤酒。他在我身边坐下来。萨姆，你会任何乐器吗？我不会。为什么呀？你长得像我的钢琴老师。我们开始大笑。他看上去喜欢我点的苹果味啤酒。麦克和俄罗斯人望向我们，然后又各自转过头。当我们六个人开始玩抽积木时，我感觉到我和安娜成了一个团队。我给他点了第二杯苹果味的啤酒，他开始对我笑了，眼睛里不再是空洞的温柔，而是浑身没一处在说“带我走吧”。当安娜喝到第三杯苹果味啤酒时，凯伦抓着俄罗斯人的手，问他今晚要不要送他回家。他看看我，萨姆，你有车吗？有，在迈克尔家。不用了，你们先走吧，我再待一会儿。凯伦拉着俄罗斯人走了。我们剩下四个人，安娜、杰克、麦克和我一起步行回到麦克家。当我终于意识到今晚会发生什么，我快步走向我的汽车，想用最快的速度去接安娜。当我打开车锁，我才发现我现在很虚弱。我应该把他带到这儿。我小跑着回到了楼梯间，敲开麦克的门，看到客厅里，马克思快乐的坐在安娜怀里，安娜一手抚摸他，一边认真的对麦克说：“你应该给他剪指甲了。”安娜看见我把马克思放到沙发上，马克思一下子跳下沙发，走到我的脚边我猜想他是闻到了马蒂尔达的气息。他走到阳台，望着夜晚的城市，潮湿的城市。你准备好了吗？他点头。那我们走吧。他在黑色连衣裙外面套了一件毛衣，双手插在毛衣兜，跟着我走了。他的毛衣湿漉漉的，含着雨水、烟草和苹果味他跟我走了。我真羡慕麦克，他的阳台能看见风景。他边走边说：“我把车停在了安娜的公寓下，他把我带上楼，要进入他的房间，先经过阳台。我们在阳台站了好一会儿，我闻着他身上的苹果味儿。你看，我这里是没有风景的。不，你能看见风景。其实我并不能看见什么。”从他的阳台看过去，既不是河流，也不是雨水，更看不到远处的城市。他的视线里一无所有。他空洞而充满希望的眼神在这时又出现了。我们脱下潮湿的衣物，躺在他的床上。公寓的另一个年轻女孩和他的情人依偎在客厅的沙发。对不起，我不该叫你来。没有什么对不起的。我现在只想睡觉，什么都不想做。好啊。就像在冰冷的高速路上抚摸着马蒂尔达的后背、脖颈，她光亮而潮湿的毛发，温热的肚子，我亲吻她温柔而坚定的嘴唇和她弱小而饱满的双乳，亲吻她后背的绒毛，她温热的肚子。你不想要更多吗？我不想。她坚定地背过去，可我想要她。从我在夜色的灯串亮起时，我看到她的背影温柔轮廓时。从他说出里昂时亲昵的口音开始，我就知道这一晚我必须跟他共度。当我决定带他走，他就像马蒂尔达一样，从不拒绝我。第二天早晨，我们像是情人那样醒来，我从后面抱住他的肚子。有时马蒂尔达也会在清晨跳上我的床。我带他去喝咖啡、吃早餐，就像我们昨晚约定的一样，然后送他回家。我终于开车回到了爸爸妈妈的房子里。爸爸在客厅抽着烟，妈妈在床上看着杂志。他们不知道，谁也不知道，我遇到了安娜。当我回到熟悉的生活，安娜好像从未存在。我在家休息了一个周末，然后开始上班。我才意识到，我只留给了他号码，却没有要来他的。我想麦克大概会有吧，但是一想到他要问杰克要，杰克要问俄罗斯人要，俄罗斯人要问他的德国女友要，我就没有问麦克要。星期一回到办公室，我想把安娜的事跟莱恩说，他却还没有来。我经常羡慕他，羡慕他说走就走的旅程。虽然我们一样，已经忘记了上一次处在亲密关系中是什么时候，没有感情的基本。说起来，一个人应该可以随时上路的，可我却总是放不下一些什么，我说不清。我住在爸爸妈妈的房子，我姐姐说走就走，我却有了马蒂尔达。如果我走了，我妈妈谁来照顾？谁来陪爸爸抽烟？爸爸需要我跟姐姐沟通时，谁来给他打电话？马蒂尔达的一日两餐，爸爸能记住吗？他会带他去宠物公园吗？和马克思玩一会儿。莱恩走前一周问过我，要不要跟他一起去泰国？我说你给我这么短的时间，我没法跟上司跟家人交代啊。他耸了耸肩。后来那晚发生的一切，我就再没有跟别人提起过。我们公司唯一的一对情侣最近刚升级为夫妻，并且马上要再升级为父母，邀请我周五下班后去露营。我想，也许真的没什么可交代的。我把手机调成飞行状态，和这对即将生产的夫妻在夜色中出发了。德州的夜空让人看见希望。我突然知道为什么莱恩每年不由分说的一定要出来看看。我以为他迷恋的是异国情调、啤酒和年轻姑娘。当我躺在夜晚的山顶上，看见对面山坡上的牦牛，头顶是密布的星云，我们三个人像是孩子一样追逐着北斗七星，辨认自己的星座。那一刻，我突然不想回到文明社会。那位即将生产的妈妈看到山顶的一片乌云，他们让我打开手机看看天气预报。我不情愿地回到车里，把手机取消了飞行状态。我看见了安娜的短信：“嗨，萨姆，我是安娜。我又看了一遍《杀手李昂》，你还好吗？”我突然在星空下面开始想念他。如果他能在我的身边，该多好啊！我们肩并肩地躺在牦牛对面的山坡，寻找射手座的星云。像我的同事夫妻一样，我想抚摸他的后背，他温暖的肚子，他的嘴唇，他最让我想念的一切。我回到家，躺在床上，对安娜的思念开始升级。我却不知道该如何表达我的欲望。我给她打了长长的短信，说起豪牛和星云，我却无法谈起杀手里昂和他的马蒂尔达。我至今不知道自己为什么要留下马蒂尔达。他的眼神令我悲伤、羞愧，让我无法面对自己。我却收养了他，我不得不留下他，因为我无法留下自己的姐姐。我的姐姐青春后期一直跟父母不和。她十四岁那年曾经用最恶毒的话诅咒过妈 妈， 因为妈妈光明正大、不由分说地观看了她的日记。尽管爸爸用了二十年替妈妈向她道 歉， 她都永远不能原谅。我看着他 们， 就像在夜色中观看对面山坡上的牦 牛， 就像是雨夜观看酒桌长桌上的六个年轻人。我不知他们谁对谁错，我只知道我永远无法认同他们任何一个，也无法离开他们任何一个。他们终将离开我，只有这点我是知道的。我无法向安娜表达我的欲望，我害怕她终将离开我。她的嗅觉像是马蒂尔达一样的敏感。他能轻易捕捉我的欲望，他用空洞的眼神表达他的欲望，他用神秘的气息散发他的欲望，他对我的欲望，他对爱的欲望，他用力爱着这个世界，我却躲躲藏藏。如果我找一个位置，我宁愿当初永远停留在他的身后，抚摸着他柔软温热的背脊，他散乱的长发，他用来表达的爱，他的一切。我决定接受他的邀请，星期天下午，在 Joyce 咖啡店。他直视我的眼睛，又好像从正面把我看穿。他的目光落在我身后的夕阳或者是高楼上，却从不在我身上停留一秒。他用力地看着我，就像要永远地把我记牢。这样的感觉竟没有让我感觉出一丝不安。我迎面感受着他的目光，他炙热的目光，他充满欲望却空洞的目光。我们到河边走走吧。我顺从地跟着他，却意识到我在这座城市生活了三十年，而他只是一个陌生的旅人。当我们穿过大桥，穿过钟楼，来到河边的栈道，我突然变小了，小到姐姐还不满十四岁，小到爸爸还没有吸烟成瘾，小到妈妈还是一个年轻、美丽、温柔的女人。这座城市的冬天也很温暖。我们一家四口走在河边的栈道。妈妈手推着一辆带有辅助轮的儿童自行车，我骑在上面，姐姐在前面跑。我们穿过小桥，妈妈开始追不上我。我和姐姐一起朝着夕阳的方向往城市那边奔跑，在太阳隐没的湖水前，在野鸭和天鹅还未归巢之前，在撑船钓鱼的人们还没有上岸之前，我们绕回到独木桥。我倒着骑，轮子向反方向旋转。我看着姐姐追着我倒着跑，她的轮廓渐渐融合在对岸的夕阳里。安娜靠在我的肩上，注视着夕阳。当挂在天上的太阳和湖面上的太阳越来越近，她回头望着我。当她转身再看太阳的时候，天空忽然暗下去了。落日了，咱们回去吧。我们像是情侣一样坐在甜品店里等着红丝绒蛋糕，我感受到一阵快乐，这种快乐非常真实，充满我的肠胃。我想回家拥抱我的马蒂尔达，我很难想象如果没有她，这些年会是怎么样。告别时，我抚摸安娜的背，这时距离她生日还有四天。我说：“安娜，再会，我们下星期见。”再会，萨姆，你妈妈会没事的。星期一早上，这是我们能想到最好的时间了。我开车回到爸爸妈妈的房子，爸爸在妈妈的床前吸烟，妈妈还在看她的杂志。萨摩，你姐姐刚才给我打过电话，她说他们星期四就回来，让你明天下午别去上班了，好好陪着妈妈。刚做完手术，身子弱。行，爸。我拥抱着我的爸爸妈妈，给姐姐回了消息，谢谢她打电话来。我给我的上司发了邮件，明天请一整天的假。我拥抱我的马蒂尔达，亲吻她忧伤而坚定的眼睛。那天晚上，我很早就睡了。我感到安娜就在我的身边，她平躺在我的侧面，就像迎接我们即将出世的孩子。我看见湖面上的繁星在夕阳下落之后出现在同一个位置。那是一个年轻女孩的背影
1: 。Yesterday. All my troubles e e m so s far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
0: Suddenly, I'm not
1: half the man I used to be. There's a shadow hanging on. Yesterday came suddenly.